0: Este podcast es patrocinado por... Este... Oye, güey, todavía no podemos anunciar al sponsor. Ah, ¿no manches, neta? Sí, güey, es que el cheque todavía no pasa. ¡Qué mamada, güey! ¿Qué hay, psicodeliciosos! Bienvenidos a este su podcast, Vida Psicodélica. El único lugar en todo el universo de los podcasts donde nos ocupamos de todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. Y bueno, el día de hoy en el capítulo pues tenemos bastantes cosas que abordar, así es que vamos a darle con todo. Ok, para empezar, eh, una disculpa porque no he subido capítulos como había quedado, que era martes y jueves, pero tuvimos algunas cosillas que hacer. Entre ellas, les comento, estuve en clases de locución. Lo cual me llevó algunas semanas entre el curso en sí, las prácticas, etc. Y me consumió bastante tiempo. Bueno, eso por un lado. Por el otro, la semana pasada, lamentablemente me enfermé. De hecho, mi voz todavía está un poco extraña. Fue una, un resfriado. Yo creí que era... COVID, pero no cumplía con la sintomatología y además yo me había vacunado. Entonces, hasta el día de mañana que estoy grabando esto, bueno, pues voy a irme a realizar una prueba y a ver qué sucede. Pero seguimos con vida, seguimos vivos y eso siempre es ganancia, psico delicioso. Espero que tú ya te hayas vacunado, que sigas con la cuestión de la sana distancia y todo este rollo, porque esto se ve que llegó para quedarse y nos tenemos que adaptar, adaptarnos o morir entonces ojalá ojalá que te estés cuidando, sigue cuidando a los tuyos y pues eso en parte es lo que ha pasado para que yo no pueda subir tantos episodios como me gustaría eh, y bueno pues aparte como ya pudiste escuchar al inicio pues tenemos la tentativa de un patrocinio que ya estamos aquí haciendo presión para que suceda. Entonces todo eso ha, digamos, complicado que yo pueda grabar como me gustaría, pero ya estamos retomando eh, todo esto. Por cierto, pasate por mi TikTok. Ya tenemos TikTok, andamos chaburruqueando por ahí. Entonces pasate por ahí. y ¿Qué otra noticia? Ah, sí. Y bueno, como vas a ver en el TikTok, este, también conseguimos un programita en FM que no tiene nada que ver con esto. Pero esa cuestión de la locución nos llevó hasta la radio FM. Voy a tratar de estar subiendo cortos ahí a TikTok. Para que si te interesa, si quieres escucharme en otra faceta, que es radio comercial, no es, eh, no es como lo que tenemos aquí, que es como totalmente libre y podemos decir lo que queramos acerca de lo que queramos, pues allá no. Allá sí tenemos pautas eh, más, ¿cómo decirlo? Somos más mesurados en nuestro mensaje. Entonces, eh, si me quieres escuchar haciendo locución comercial, pues ahí está en TikTok. Voy a estar subiendo cosillas de eso. Más bien, TikTok es como mi blog ahora, es como lo que un blog. O sea, bueno, yo estoy viendo en esa, en esa perspectiva, ¿no? O sea, de, de tratar como de documentar y todo esto lo, lo que voy haciendo entonces ahí va a aparecer como como todo me encuentras igual como vida psicodélica entonces ahí me puedes estar visitando en tiktok y nada, ¿no? No, no esperes que haga bailesitos ni nada de eso porque pues, creo que no <risa> no van a salir entonces pero si sí puedes ver como más contenido o sea, lo que como te decía lo que hago locución lo que se vienen los patrocinios es como un blog para mí es como un un videoblog de 15 o 30 segundos, ¿no? Entonces está está bien hacer eso de vez en cuando. Y pasando a ya la... Um, el podcast como tal. Pues bueno. Tenemos esta situación de la legalización. Se acaba de despenalizar el consumo en México. Y eso pues está bien, y ¿no? ¿Por qué está bien? Pues porque ya se declaró inconstitucional la cuestión de la prohibición vaya del consumo y eso siempre es bueno. Eso quiere decir que pues, las personas que utilizan la cannabis con fines recreativos, pues ya no van a ser, bueno ya está declarado inconstitucional. Que, que está prohibido, ¿no? entonces eso siempre va a ser un punto positivo y siempre, bueno, vaya, es un pasito que suma, no es el todo, pero es algo que está sumando a vaya el camino de la legalización. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema que yo veo con esto? El problema es que la comercialización quedó estancada, quedó muy lindo. Y bueno, pues aquí mi opinión es como encontrada acerca de esto, ¿no? Porque la comercialización, pues es un paso, vaya, una, es un paso lógico que se tendría que dar, porque, pues vaya, o sea, si, si despenalizas el consumo, pero entonces no despenalizas en, en la comercialización. Entonces la manera en la que se consigue, sigue de alguna manera privilegiando al mercado negro ¿no? en este caso pues al narco entonces y, y ahí pues hay una fuerte crítica o bueno sí, sí creo que haya intereses entre el narco y el gobierno porque pues desde el principio de este sexenio nuestro flamante presidente se ha reunido pues con eh, el primer encuentro que tuvo con el narco fue vía la mamá del chapo que pues vaya es, es conocidísimo que a lo que fue, fue a celebrar un cumpleaños y le tomaron por ahí un video entonces, el cumpleaños del Chapo ¿no? de hecho ¿no? y en ese, en ese cumpleaños estaba su abogado con el cual estaba como muy contentillo ahí abrazándose y después llegó la mamá de, de, este, de este personaje y se saluda el presidente muy respetuosamente y haciéndole caravana entonces sí creo que haya como, hay un, un contubernio ¿no? Ahora, el segundo encuentro que tiene se da o está documentado el 27 de 7 de este año por el Universal, donde, bueno, según la nota del periódico, pues vuelve en privada la visita de AMLO a Badiraguato, tierra del Chapo, ¿no? Entonces, prohíben la entrada a medios de comunicación en esta visita del señor presidente a esa a esas tierras donde vive la mamá de, de este señor y bueno pues esto yo creo que sí hay una segunda agenda no y hay intereses a los cuales tiene que responder porque pues todo en política son intereses, son pago de favores, son dar favores y bueno usted sabe que tú sabes delicioso cómo es esa porquería de la política ¿no? entonces ¿qué es lo que sucede con, con este vaya con estos hechos? Pues que la comercialización queda totalmente empantanada En esta despenalización Entonces solamente se tiene a los, a los clubs Y vaya una tramitología tremenda Para poder tramitar tu, tu permiso y, y poder consumir ¿no? eh, Sé de buena fuente que únicamente se están otorgando 20 permisos por día En la cofecris Entonces eso va a ser eh, vaya, Va a ser un trámite tardado es gratuito obviamente es un trámite que puedes iniciar en línea y que tienes que terminar en, en oficinas ¿no? entonces eso eso siempre va bueno va a pesar pero ya sabemos que, que bueno, en todos nuestros países de latinoamérica pues es así o sea, la, la tramitología es, es tremendísima y es un es algo pesado que, que, que realizar ¿no? Entonces, la comercialización queda empantanada y esto, vaya, ¿qué, qué, ¿qué significa que no haya comercialización? En otras partes del mundo donde la comercialización no está penalizada y donde se puede hacer una comercialización de, vaya, el cannabis como tal y todos sus derivados, pues lo que ha pasado, vaya, como cualquier cosa que se comercializa o que se hace una, una industria alrededor, es que hay innovaciones, hay innovaciones que terminan beneficiando al cliente. Las innovaciones mmm, vaya, ocurren cuando las personas por el incentivo del lucro tratan de ofrecer más y mejores productos a los consumidores y de hecho si te es un clavado en, y vaya y nuestros amigos que nos siguen de Estados Unidos, de California, de Washington saludos hasta allá y ahí que, que nos siguen por allá eh, vaya se pueden dar cuenta de toda la industria que surge alrededor, de todos los trabajos que surgen alrededor de, de esta industria de la marihuana que de alguna manera pues contribuyen a la economía porque son negocios que a final de cuentas están tributando ¿no? Que están tributando y permiten la creación de productos eh, y de servicios relacionados que al final de cuentas pues terminan beneficiando al consumidor final, ¿no? No solamente en los productos derivados como lo, los comestibles y toda esta onda ni en la parafernalia, sino en la innovación tecnológica. Apenas estaba viendo un, un, vaya una especie como de documental acerca de, de toda esta industria y fíjense, me encontré con un. Bueno, estaban este. Vaya, presentando un aparatito eh, chiquito. Que costaba más o menos unos, no sé, 100 dólares. O 150. Y descarboxila la hierba. Y la descarboxila. Vaya. Relativamente rápido. Y con un olor mínimo, según este documental. Entonces, ese tipo de innovaciones. Para el consumo pues no van a llegar a México en un largo, largo, largo rato. Y creo saber por qué, o sea, aparte de que el gobierno tiene que pagar ese favor manteniendo el mercado negro, yo también creo que por parte de las asociaciones que están cabildeando esto, que vaya, se les agradece, si sí hay un miedo de que el mercado sea acaparado por empresas, ¿no? Por grandes empresas, grandes consorcios, le hace las empresas de tabaco ¿no? y, y, y otras que pudieron surgir. Ahora, estaba, estaba leyendo recientemente que hay políticos inclusive que se estaban adelantando a esta, vaya con información privilegiada, se estaban adelantando a esta despenalización y abrieron empresas, abrieron empresas para el lucro de la marihuana, entonces Obviamente, pues estamos en Latinoamérica, ¿no? O sea, lo, vuelvo a lo mismo, la, la porquería de la política hace que, que, que suceda to, todo esto, ¿no? Y que a final de cuentas no haya una un espacio libre para el comercio, con el, con el piso parejo para todos, ¿no? Como sucede en otros países de primer mundo, donde vaya la comercialización de lo que sea. Se presenta en un, en un espacio más o menos parejo con las mismas reglas para todos. ¿no? Eso es la, la, digamos, la verdadera injusticia que yo veo aquí: que el espacio para la comercialización no sea parejo y que haya personas como estos políticos que se adelantaron y que estaban ya creando empresas. Para... vaya con información privilegiada O sea, lo malo no es que creen empresas Yo creo que están en todo su derecho de crear empresas Y de querer lucrar con este mercado O sea, eso es... eso no tiene nada de malo Lo que está mal es que lo hagan con información privilegiada Gracias a su puesto y a su posición Eso es lo que creo yo que está mal y lo que, vaya, no sucede en otras partes del mundo. Entonces, yo entiendo por ese lado que los grupos que estén cabildeando, pues quieran eh, proteger al consumidor de esa, vaya, de ese tipo de prácticas. Pero también, pues están llevando, vaya, entre las patas a las personas que, que de verdad quieren, vaya, Subirse a este tren, y yo creo que es bastante legítimo decir eso O sea, lucrar con un mercado que se va a abrir no está mal Yo no lo veo absolutamente, o sea, yo creo que, que, que no hay nada de malo ¿no? Y si una persona quiere abrir un dispensario, si una persona quiere eh, producir, sembrar O hacer productos derivados, está en su total libertad Entonces yo lo que veo mal es que el gobierno eh, Vaya, no permita ese tipo de acciones comerciales y que trate con información privilegiada de, de aventajarse de su posición, ¿no? Entonces, por ese lado, creo entender a las organizaciones que están cabildeando esto, las ONGs, que han hecho un, un buen trabajo, pero tampoco creo que sea una solución buena, porque, vaya, volvemos a lo mismo, ¿no? Se sigue privilegiando este mercado negro, este mercado de sangre, y... O sea, entre más, o sea, entre más volvamos una cosa ilegal, pues los mercados negros van a emerger para compensar el acceso a ese producto o servicio. Entonces, la creación de mercado negro, pues pues vaya, tampoco está bien. Eh, yo creo que lo más lógico sería vaya tratar de hacer ese mercado negro en, en un mercado legítimo y que contribuya creo que México puede posicionarse en, en una estación privilegiada para poder exportar creo que tiene los climas y creo que tiene el suficiente capital humano para poder generar con esta industria de la, de la marihuana pues poder generar vaya fuentes de empleo y vaya empresas que a final de cuentas son, son las que sostienen a este país entonces, hasta aquí mi opinión. No sé qué te parezca a ti, delicioso, Estaría bueno que nos mandaras mensajitos para saber tu. tu postura. Eh, nos puedes mandar a la página de Facebook, eh, Vida Psicodélica, donde por fin rebasamos a los. Bueno, rebasamos el número de 17,000 seguidores, lo cual me pone muy 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 contento y también pues nos puedes mandar un mensaje en Anchor, si nos estás escuchando en Anchor, nos puedes mandar una nota de voz. También el número de Facebook, perdón, el número de WhatsApp está disponible en Facebook. También nos puedes mandar por ahí un mensaje dejándonos saber tu opinión sobre este tema tan controversial, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Y pues nos estamos escuchando en otro capítulo que vendrá después. Muchos saludos a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, las personas que nos escuchan en Europa también un saludote y a todos los hermanos latinoamericanos también un saludote. Gracias por prestarme sus oídos sus corazones. Esto fue Vida Psicodélica y estamos en Touch Oye, güey, ¿y ya habrá caído el cheque? Ah, no sé, cabrón. A ver, voy a ver.